0: Hallo ihr Lieben, willkommen zum Podcast von echte Mamas. Hier geht es um das wahre Mama-Leben. Hier seid ihr richtig. Hier besprechen wir alle Themen, die uns Mütter wirklich interessieren. Und ich habe diese Woche einen tollen Gast, nämlich die Alex Zykonow. Alex ist mir das erste Mal auf Instagram aufgefallen. Dort hat sie einen aktiven Account und sie spricht dort über Themen wie Nachhaltigkeit, Feminismus, Gleichberechtigung und das macht sie so ehrlich und direkt, dass sie einfach wunderbar zu diesem Podcast passt. Und ich habe Alex vor allen Dingen zu ihrem Familienmodell befragt. Sie lebt nämlich mit ihrem Mann ein 50-50-Modell. Das heißt, die beiden teilen sich alles sehr gleichberechtigt auf, nämlich den Haushalt, die Erziehung, das Geld verdienen. Und ich mache das auch mit meinem Mann und ich weiß, wie anstrengend und stressig das sein kann. Und ich habe Alex gefragt, wie stressig ist es bei ihr zu Hause? Wie funktioniert Ihre Organisation und wie findet sie es, wenn Frauen sich ganz bewusst auch gegen den Wiedereinstieg in den Job entscheiden? Und Alex hat wieder sehr direkt geantwortet. Es war ein total spannendes Gespräch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Alex, ich finde so krass, dass du hier sitzt. Und sag mal, wir sind Instagram-Freundinnen und wir haben uns gefunden, oder ich habe dich gefunden. Ich glaub, du hast mich ich, gestalkt. Ich habe dich zuerst angeschrieben, weil ja. du so ein geiles Profil hast und Ach weil Quatsch. du so viel über dein eigenes Familienmodell sprichst. Und ja. ich lebe genau das Gleiche. Ja. Und ich habe mich so angesprochen gefühlt und ich habe dir ja sogar letztens geschrieben, ich glaube, wir müssen Schwestern sein. Wahrscheinlich. <lacht> wir sind ja auch beide
1: Brünett. Beide große Augen, wir müssen ein Foto einblenden. Wir werden auf jeden Fall noch ein Foto von uns ja. machen. Und wir haben latent osteuropäische Namen, beziehungsweise meiner ist richtig doll osteuropäisch, deiner genau. ist nur so leicht osteuropäisch. Dann sag mal einmal deinen vollen Namen, den russischen, so richtig mit allem drum und dran. <lacht> Warum nicht? <Ja. lacht> Na gut, dann äh, aufgepasst, also mein richtig doll russischer vollständiger Name ist, jetzt kommt gleich mit russischer Akzent, <lacht> Alexandra Vladimirovna Tsukunova. Wunderschön. Wunderschön. Ach, ich weiß. <lacht> Nein, und das liegt daran, weil im Russischen kriegst du immer als Mittelnamen den Namen deines Vaters mit. Ah, okay. Da sind wir schon im System Patriarchat. Äh, genau. Nein, ja, genau. Aber im Russischen bin ich nur Alexandra Zykonow. Im Deutschen, nicht im Russischen.
0: Und jetzt sprechen wir in diesem Podcast über dein Familienmodell. Ja. Ich habe ja schon gesagt, auch mein Familienmodell. Ja. Du lebst mit deinem Mann.
1: 50-50. 50-50. Und ja. jetzt sag mal, ich interview dich jetzt. Ja.
0: Wie ist es dazu gekommen?
1: Oh Gott, ähm... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlicherweise. Als wir noch keine Kinder hatten, stand das überhaupt nicht zur Debatte. Also weil wir, glaube ich, auch gar nicht wussten, dass es überhaupt Probleme geben könnte mit der Aufteilung von Erziehung und äh, so, weil wir gar nicht, gar keine Freunde in unserem Bekanntenkreis hatten, die schon Kinder hatten. Ich bin ja relativ früh Mutter geworden, früh in Anführungsstrichen, also ich war irgendwie 27, glaube ich. Und man wird ja, glaube ich, vor allen Dingen im urbanen Raum eher mit so 30, 31 Mutter. Und dementsprechend waren all meine Freundinnen noch nicht so weit und ich hatte auch gar niemanden groß zum äh, mir ein Beispiel dran nehmen oder mir konnten auch noch keine Mutti-Freundinnen erzählen, achte bloß, dass ihr das gerecht aufteilt, sonst guckst du irgendwie in die Röhre und bist nur am Windel wechseln. Naja und dann sind wir da irgendwie so reingerauscht und ich habe dann so die klassischen ein Jahr Elternzeit und er hat dann die obligatorischen zwei Monate Väter Elternzeit genommen beim ersten Kind und dann machten wir das so und das war eigentlich schon relativ früh ersichtlich, dass ich nicht auf gar keinen Fall alles machen konnte. Also die Nächte habe ich dann gewuppt, das war dann fein, aber für mich ist halt frühes Aufstehen der absolute Oberalbtraum-Entgegner-Horror. Also wirklich schlimm. Ich bin Zombie, ich bin das nicht zurechnungsfähig, das ist ganz furchtbar. Und Philipp ist ja Lehrer, äh, mein Freund. Das heißt, er muss per se sowieso schon irgendwie um halb sieben aufstehen. Und wenn die Nacht äh, scheiße war, was sie ja nun logischerweise mit Neugeborenen einfach sehr oft ist, monatelang. Hat sich das ziemlich schnell dann so eingefädelt, dass er das auch ich glaube, er meinte das sogar, oder es hat sich dann irgendwie so eingedingst, dass ich dann die Nächte gemacht habe mit Stillen und irgendwie aufstehen und rumlaufen, wenn es nötig war. Und dann hat er übernommen ab sechs. Das heißt, wenn das Kind dann so gegen sechs wach wurde, hat er dann übernommen und dann von sechs bis irgendwie halb acht, bis er dann los muss, konnte ich mich dann nochmal hinlegen und schlafen. Und dann in Wochenenden hatten wir das auch so, da hatte er dann übernommen ab sechs äh, und dann so bis neun oder was, so dass es wirklich sehr lange so war. Ich mache die Nachtschichten und das hat sich dann so eingebürgert. Leute, die uns kennen, kennen schon diese Termini. Manche anderen Leute finden das ganz schräg, weil wir das uns einfach mal so zuwerfen. Machst du morgen die Nachtschicht oder mache ich morgen die Nachtschicht? Und dann gibt es die Frühschichten. Und das ist dann tatsächlich, die Nacht läuft bis sechs. Völlig egal, wie Horror sie war sie endet, oder wie gut sie auch war. Sie endet um sechs. Und dann beginnt die Frühschicht für den anderen, der ausschlafen durfte. Und so fing es bei Kind Nummer eins an. Und an den Nachmittagen kam Philipp dann, Lehrer, Vorteil, das stimmt, er ist geht früher aus dem Haus, dafür ist er halt auch schon früher da. Und wenn er dann so um 15, 16 Uhr zu Hause war, war es klar, er übernimmt und dann gehe ich irgendwie Kaffee trinken oder ich gehe schlafen. Ich räume auf gar keinen Fall auf oder putze irgendwie die Fenster oder so ein Wahnsinn. Da habe ich es mir völlig, völlig egal. Ich gehe schlafen und mache irgendwas für mich. Und als das zweite Kind dann kam, haben wir das auch so gelebt. Wir haben uns auch immer abgewechselt beim ersten Kind auch mit dem ins Bett bringen. Ich habe das nie verstanden. Das fand ich echt krass, wenn mir Leute erzählt haben, ja, ich bringe das Kind immer nur ins Bett, weil das kann die Mama besser. Oder mir haben auch Freundinnen erzählt, ja, bei mir läuft das irgendwie schneller als bei ihm. Und ich denke dann immer so, ja, aber das ist ja voll das Eigentor. Du, der, der Vater, der wird ja niemals das lernen. Oder das Kind wird sich nie daran gewöhnen, wenn du das immer machst. Und bei uns stand das nie zur Debatte. Es war von vornherein klar, wir wechseln uns ab, weil es irgendwie... Ich fand das unnatürlich. Warum sollte ich das denn immer machen? Alle Nächte lang? Also das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja so wie, als müsste einer die ganze Zeit putzen und der andere nicht. Oder es müsste der eine, ich weiß nicht, kriegt Geld für seine Arbeit und der andere nicht. Aber habt ihr das nie thematisiert quasi? Also habt ihr da mal drüber gesprochen, dass das andere anders machen? Oder ich hab, Wir merken, dass das andere anders machen, wenn wir irgendwo auf dem Spielplatz zusammensitzen oder irgendwo mit anderen Freunden. Und es fällt uns immer dann auf, wenn wir uns das eben zuwerfen und sagen, warte mal, machst du morgen früh oder mache ich morgen früh? Und dann sagen sie, so, hä, wie früh? Und dann erklären wir denen das und dann sagen die, ach krass, ihr teilt das ja lustig auf. Und dann sagen wir, wieso, wie macht ihr das denn? Nee, also, nee, nee, also sie macht dann immer die Morgen, weil irgendwie kriegt sie es besser hin und die Nächte, da bin ich eh raus, sagt dann der Typ so. Nee, und abends, da, da bin ich eh meistens viel zu spät da oder, aber ehrlicherweise, ich krieg das mit dem ins Bett bringen, nee, also nee, aber am Wochenende, da mache ich dann mehr, sagt dann der Mann. Und ich denke mir da so, ja geil, aber das Wochenende hat nur zwei Tage. Und dann dann die fünf Tage unter der Woche, macht dann die Frau alles. Ich was? muss noch
0: mal fragen, habt ihr das denn, bevor ihr Kinder ähm, bekommen habt, habt ihr euch da alles geteilt im Haushalt? Nee, also war das äh, vielleicht der Grund, warum sich das so entwickelt hat, dass ihr
1: also auch bei den Kindern euch alles geteilt habt? Ehrlicherweise ja. Ich habe immer meine Wäsche gemacht. Er hat immer seine Wäsche gemacht. Abgewaschen hat dann auch mal der eine, mal der andere. Dann gab es Gott sei Dank eine Geschwirrspülmaschine. Wir mögen, erfinden beide... Putzen ätzend. Ich meine, gut, wer mag putzen? Aber das war tatsächlich lange ein Streit. Leute. Ja, stimmt. Es gab lange einen Streitpunkt. Und dann haben wir halt das gemacht, was natürlich auch schon wieder scheiße ist für Frauen. Aber wir haben es ausgelagert an eine Putzfrau, die mm. natürlich auch nicht wirklich viel Geld dafür kriegt. Ähm, die ist seit zehn Jahren jetzt bei uns. Ähm, und da war dann das Problem des Putzens aus der Welt. Und Einkaufen haben wir uns auch aufgeteilt, mal er, mal ich. Wobei ich echt Einkaufen gehen hasse wie die Pest. Das übernimmt er mehr. Im Augenblick teilen wir es dann so auf, dass er zum Beispiel Lebensmittel einkauft. Ich hasse das. Aber dafür ist dann sowas wie Geschirrspüler ein- und ausräumen mein ja. Ding. Dass wir das dann so ein bisschen aufteilen. Aber ansonsten so Wäsche und so teilen wir uns heute auch auf. Eine Zeit lang war das meine Baustelle und irgendwann mit zwei Kindern, ich habe halt gekotzt. Ich habe wirklich gedacht, ich habe das Gefühl, ich hänge. Es ist wie so ein. ich Wirklich, mhm. es ist wie so, ich kämpfe gegen so ein Monster. Es hat drei Köpfe, ich schlag drei ab und erwachsen fünf nach. Also ich habe morgens, mittags, abends mit dieser Wäsche zu tun gehabt und habe irgendwie gesagt: also mal, ich kriege einen Anfall. Wir müssen jetzt mit dieser Wäsche. Und das ist halt so lächerlich, weil das so klein ist. Du denkst, du streitest dich über irgendwie Dreckshosen äh, von deinen Kindern. Aber ich habe irgendwann gesagt, das geht nicht. Ich bin hier nur am Wäsche aufhängen. Und dann haben wir es aufgeteilt, dass Philipp dann gesagt hat, dann macht er die Wäsche von sich und Niklas, unserem Sohn. Und ich mache die Wäsche von mir und Nella. Und dadurch hat sich einfach mein Wäscheration komplett halbiert. Und dann war ich fein damit. Dann muss ich nicht mehr jeden Tag waschen, sondern halt nur noch so alle drei Tage. Ja. Und dann den Rest hat er gemacht. Und das war dann so, das sind dann so Meilensteine, wo du dich einfach monatelang aufreibst und dann denkst du, Oh Gott, das war so einfach. Wir Die einfach Lösung nur. war so ja. Das war so easy, genau. Aber das Ding ist, wenn du es halt selbst, und das sind so diese tradierten Bilder, wenn du es als Frau, so bescheuert das ist, der Mann wird es nicht sagen, nee. der wird nur nicht zu dir kommen und sagen, du, ich habe das Gefühl, du machst ganz schön viel Wäsche. Irgendwie habe ich Bock, Wäsche zu machen. Lass mal aufteilen. Das wird er ja nicht tun. Und das ist auch nicht seine Schuld oder meine Schuld, das ist einfach tradiert. Das ist seit Jahrhunderten, das muss man sich halt echt, wir regen uns über diese ganzen Rollenklischees auf. Aber wenn das wirklich seit, ich weiß nicht, 2000 Jahren so läuft, warum sollte dann plötzlich von und jetzt auf gleich jemand sagt, du, ich glaube, ich mache das jetzt 50-50. Ich glaube, 2000 Jahre reichen. Das wird so nicht passieren. Du musst dafür eintreten. Du musst einen Streit haben und sagen, mich kotzt diese Dreckswäsche an. Und wie und dann ungeduldig läuft.
0: bist du, wenn du bei anderen Paaren siehst, ähm, dass die noch eine sehr, sehr klassische Aufteilung haben?
1: Wie ich muss ungeduldig mich, bist du? Ich übe mich sehr da drin offen und tolerant zu ja. sein verschiedenen Modellen gegenüber. Aber ich, ehrlich, ich, ähm, ich weiß nicht, ich find's, Ich will eigentlich auch niemanden bashen. Ich meine, das ist ja auch sehr, der Feminismus ist ja auch sehr, Frauen sollen Frauen unterstützen und nicht bashen und jede, äh, jedes Modell, Lebensmodell hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, ich verstehe es halt oft nicht, weil sie ist ja nicht toll finden. Es ist ja nicht so, ja. dass ich mit meinen Freundinnen spreche und sie sagen, ich finde das so super, dass ich irgendwie den größten Teil des Haushalts habe. Ich finde das so super, dass ich mich um alle Arzttermine kümmern muss, bedenken muss, welches Kind bei welchem Playdate an welchem Tag welches Geschenk mitbringen muss und an welchem Tag ist eine Geburtstagsfeier. Die regen sich, also alle meine Freundinnen regen sich darüber auf und ich ja genauso und am Ende braucht es dann nur so einen Impuls wie, lass mal streiten um die Wäsche. Ähm, ich erzähle denen das dann auch, wir machen das jetzt hast so hast und so. hast Freundin schon mal was geraten? Ja, hat? ja total. Wir, also ich versuche es dann nicht beratend, ja, ja. weil das dann so großmütterlich rüberkommt. Sondern ich sage dann so, wir machen das übrigens so und so. Und dann kommt auch oft so, ah ja, stimmt, das ist eigentlich voll klug. Ja, können wir auch mal überlegen. Und dann hört es irgendwie auf. Und ich erlebe das ganz doll, weil bei dieser Wäschesache, es gibt ja auch so und Vorlieben. Woran liegt das? Also warum hört es dann auf? Ähm, ich weiß nicht, weil manche Leute haben vielleicht auch noch Vorlieben, dass die eine sagt, ich besorge aber gern die Geschenke. Mhm. Weil ich finde das toll, die Geschenke einzupacken und der Mann... Macht es vielleicht Oder schlecht? Ist man vielleicht konfliktscheu? Also man geht quasi auch Streitereien
0: auch in der Partnerschaft dann lieber aus Voll. dem Weg und macht das, Es ist ne? ja auch
1: anstrengend. Das es ist, ist ja genau, nicht so. Es, es ist ein mega anstrengend. anstrengendes Modell. Ne? Genau, es ist mega anstrengend. Man denkt ja immer, es ist dann so, alle sind dann happy, weil dann nur noch die Hälfte der Arbeit da ist. Das Problem ist, wenn diese Muster so krass tradiert sind, dann erwartet das halt auch ein Stück weit der Mann dass er eben nicht so viel machen muss von diesem ganzen Gedöns. Und wenn du aber immer wieder den so dahintrittst und euch, dass er doch jetzt doch mehr übernehmen muss und doch mehr übernehmen muss. Philipp ist wirklich auch echt wirklich ein feministischer Mann. Das ist auch so. Und das sage ich ihm auch, wenn wir uns nicht streiten, äh, in, in Situationen. Aber dann kommt eben auch ihm auch sowas heraus, wie, boah, das ist so nervig, Alex, wirklich. Also manchmal wünschte ich mir echt, es wäre einfach wie früher. Oh, ich sollte wahrscheinlich hier nicht auf den Tisch klopfen. So Kein so. Problem. Man, er sagt dann wirklich so, manchmal ist es wünschte ich mir, es wäre so wie früher. Ich würde einfach arbeiten, ich bringe dieses Geld und ich weiß, du kümmerst dich um alles, was irgendwie, weil du, so ist es so nervig. Am Montag hole ich ab, am Dienstag holst du, wie machen wir das alles? Wer kocht, wer kocht, ja. Und man streitet sich, um auf deine Frage zurückzukommen, man streitet sich. Absoluter viel. Nachteil uns und unseres Modells. Es ist wirklich, ähm, ich habe darüber auch mal mit einer Soziologin gesprochen, sie meinte, das sind die Pioniere. Wir sind Pioniere, Sarah. Wahnsinn. Aber wir sind wahnsinnig gefährdet, weil tatsächlich, <lacht> ja, wenn ja, es irgendwie ich, so äh, ja, wenn es vorgefertigte Muster sind, und man weiß so, die Frau macht dies und der Mann macht das, dann ist das irgendwie so gesetzt. Das ist dann so, man man ist da so drin, man macht das halt so. Ja. Das ist leider auch, glaube ich, ein Spruch, den ich, glaube ich, oft in vielen Köpfen der Menschen sehe. Man macht das halt so. Und wenn dann plötzlich so jemand wie du oder ich da hinkommen und sagen so, ja, warum eigentlich, wer hat denn das gesagt und dann lass uns das doch anders machen, dann birgt das ja zwangsläufig ein Konfliktpotenzial, weil du Muster, die vorher schon festgelegt sind, das ist wie so ein Weg. Ich meine, der ist halt da und der ist bequem, der ist bepflastert. Aber wenn du plötzlich abbiegen willst durch so einen Busch, ist halt nervig, du kratzt dich, ihr reibt euch aneinander ein sehr schönes Bild. Ich habe noch nie so darüber nachgedacht. Aber
0: nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch mit außen. Ja. Also ich meine, man äh, stößt ja auch auf ähm, Kontroversen, ja. auf Streit, ja. also man wird angefeindet, also ich würde jetzt auch sagen, ne, angefeindet sogar, man bekommt doofe Spruch
1: Sprüche zu hören. Ja. Ähm, was hast du schon alles gehört? Also bei Freundinnen ist es nicht so schlimm. Also äh, ich, wenn ich irgendwie Sachen poste und das sind irgendwie Leute, die ich nicht kenne, dass dann manchmal, du wirst es ja auch kennen, äh, wenn du ähm, dein Lebensmodell präsentierst, das dann Klar, auch so Spruch, kommt. Und, genau. Wofür se wozu setzt man überhaupt Kinder in die Welt? Das hast du genug auch so. Zeit für dein Kind? Äh, genau. hast du genug Zeit für dein Kind? Hast du nicht Angst, die Kindheit, deine, äh, die zu verpassen. Kindheit deiner Kinder zu verpassen? Das habe ich tatsächlich mal von ähm, so durch die Blume von einer Freundin, die hat das mal gesagt, so ja, aber dann Läufst du ja irgendwann Gefahr, dann hast du diesen Job und nach zehn Jahren wachst du auf und hast irgendwie die Kindheit deiner Kinder verpasst. Da, das, das, also da... Was hast du denn ja, Gar nichts, weil ja. das war am Spielplatz und das war eine Spielplatzsituation und eigentlich meinte sie das so zu einer anderen Frau, aber ich wusste halt, ich lebe ja genau dieses Modell, was sie da quasi gerade kritisiert und ich habe wirklich kurz gedacht, okay wir treffen uns jetzt eigentlich hier mit den Kindern, willst du jetzt hier eine Grundsatzdebatte ja, auf dem ja, Spielplatz klar. lostreten? Und dann habe ich nichts gesagt. Aber es hat, das ist jetzt Jahre her, es hat sich einfach krass in mir eingebrannt, weil ich gedacht habe, so heftig und das ist eine Freundin, denke die ernsthaft, ich verpasse die Kindheit meiner Kinder. Und wenn, wenn ich, du das
0: Gefühl hättest, würdest du ja was ändern.
1: Klar würde ich nicht wollen und das habe ich dann eben auch bei meinen Arbeitgebern dann auch durchgeboxt und das geht, finde ich, je nach Job, aber es geht mehr, sowas bei seinen Arbeitgebern einzufordern, als dass Leute immer sagen, nur no, bei meinem Arbeitgeber geht das aber nicht. Ich bin halt... Das ist halt so krass, da, weil ich habe genau das
0: Gleiche ja. schon so oft gesagt. Ja. Ähm, was, also jetzt müssen wir noch mal ganz kurz sagen, was du beruflich machst. Ja. Das ist ich ich nämlich wirklich auch wichtig, finde ich, beim, ja. bei, bei der Diskussion um Familienmodelle, was man auch wirklich auch beruflich ja. arbeitet.
1: Philipp ist Lehrer, genau, ähm, an einer Stadtteilschule. Und äh, arbeitet meistens immer so von, er geht um so 7.30 Uhr oder 7.15 Uhr aus dem Haus. Er bringt die Kinder zur Kita, abwechselnd nee, auch? Äh, abwechselnd, genau, das äh, können wir gleich noch. Das ist sehr äh, durchgetaktet, jeden Tag anders. Und er kommt meistens irgendwie so zwischen 15 und 16 Uhr nach Hause. Und ich gehe äh, meistens so um halb neun aus dem Haus. Es sei denn, ich habe irgendwie krasse Projekte mit Überstunden und so. Und bin Redakteurin äh, bei, für genau. die Brigitte Hefte. Du bist... Ähm Journalistin, Redakteur, Redakteurin, 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 Journalistin. genau. Für die und hast du flexible Arbeitszeiten? Äh, ja, und ist das ist auf jeden Fall etwas, was ich gesagt habe, auch beim äh, Vorstellungsgespräch. Das war aber dort Gott sei Dank gar kein Problem. Das ist sehr flexibel. Hallo Arbeitgeber, ich feiere dich. <lacht> es ist sehr äh, flexibel. Ist bei echten Mamas auch? Ja, oh, gut zu wissen. <lacht> gut zu wissen. Hörst du das, Arbeitgeber? <lacht> ähm, Genau, also ähm, es ist sehr flexibel, tatsächlich, Gott sei Dank. Ich glaube nicht, dass es in einer Redaktion so ist, aber bei uns ist es so. Ja. Homeoffice ist kein Thema, aber das wusste ich natürlich vorher nicht beim Einstellungsgespräch. Das war für mich von vornherein klar, dass ich das sage. Und auch Gleitzeit, dass ich kommen kann, früher, wenn ich muss und dann früher gehen kann und dann irgendwie abends um 23 Uhr irgendwas abschicke, solange ich die Deadline irgendwie erwische. Aber es war halt nicht immer so. Ich war vorher bei einer anderen Redaktion, die es nicht mehr gibt. Und da war ich tatsächlich die allererste, ever, die sowas wie Gleitzeit für sich rausgeschlagen hat. Das gab's da nicht. Also ich, alle haben gearbeitet von 9.30 bis 18.30 und ich habe halt gesagt, ich nehme diesen Job und das passt und ihr wollt mich und ich will hin. Aber auf jeden Fall muss ich an mindestens zwei Tagen die Möglichkeit haben, um 8 Uhr zu kommen und um 16 Uhr schon zu gehen. Ich möchte auf gar keinen Fall, da war mein Sohn zwei Jahre alt, dass ich jeden Tag bis 18.30 Uhr im Büro bin und nach Hause komme um 19 Uhr und entweder schläft er da schon, weil dann würde ich ihn tatsächlich nicht sehen. Das finde ich hart, tun viele Väter nach wie vor, die stört es nicht oder vielleicht jetzt immer mehr, mm. aber ähm. das war ganz normal. Mich hätte es gestört, da habe ich keinen Bock drauf, aber ich hatte an zwei Nachmittagen ihn um kurz nach 16 Uhr von der Kita geholt, hatte dann irgendwie drei Stunden mit ihm den Nachmittag, ich weiß es noch, es waren Montag und Mittwoch und Dienstag und Donnerstag habe ich ihn halt erst um 19 Uhr gesehen, na und? Und Freitag bin ich, ich glaube, da war es irgendwie so gleitmäßig da bin ich dann so um 17 Uhr oder was zu Hause gewesen. Das heißt, ich hatte zwei Nachmittage unter der Woche komplett mit ihm. Ich hatte das ganze Wochenende komplett mit ihm. Ich hatte niemals das Gefühl, die Kindheit meines Kindes zu verpassen. Und jetzt ist es halt genauso flexibel oder teilweise noch flexibler. Und ich sehe meine Kinder und arbeite trotzdem Vollzeit. Und das funktioniert. Und das ist nervig und das funktioniert bestimmt nicht, wenn man irgendwie Arzt ist im Schichtdienst. Wobei ich auch Mütter kenne, die Ärztinnen sind und trotzdem es irgendwie hinkriegen. Aber man, ich glaube, dass viele Frauen sich verstecken hinter diesem, bei mir geht's nicht oder viel schlimmer. Ich habe Reduziert. Mein Mann konnte nicht reduzieren, weil bei ihm geht's nicht. Und warum das ich du das Ja, da weil das einfach Bullshit ist. Es ist einfach Schwachsinn. Aber aber warum kann die Frau reduzieren, aber ein Mann nicht? Das ist doch Schwachsinn. Nur weil der einen Penis hat. Und ehrlicherweise, wenn mein Mann erzählt, dass ich jetzt zum Beispiel äh, dieses neue Heft entwickle und ich schiebe gerade Überstunden, wie blöd. Und jetzt ist es gerade tatsächlich, jetzt während wir sprechen, ist es gerade nicht 50-50. Er macht mehr. Mhm. Also es ist bei uns gerade, ich er macht, ich würde jetzt echt sagen, er macht pff, 70 Prozent, glaube ich, von Haushalt und Kinderbetreuung, wenn nicht sogar 80. Und ich mache die restlichen 20, weil ich so viel im Büro bin. Und wenn er davon erzählt, gerade seinen ganzen Kollegas, dann sind die total so, ach krass, Philipp, ist ja voll gut, dass du das so
0: rockst für deine Frau, dass du so hinter ihr stehst. Ja, hast du das nicht? Also das so, ähm, ich höre das auch ständig. Also ja. mir wird ja immer gesagt, so, oh toll, dass dein ähm, Freund so viel macht ja. und so. Die Männer werden wirklich auch noch dafür
1: gefeiert. Ja, ne? ja, ja, ich bin da auch so also ein bisschen We ich weiß wirklich dein Freund dafür, wir dass du natürlich ja, heute mehr weiß, ne? um Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, weil niemand hat zu mir gesagt, boah Alex, das ist ja so mega toll, dass du ein Jahr bei beiden Kindern zu Hause geblieben bist. Das ist ja so ungewöhnlich. Krass, voll gut, wie du deinen Mann dahinter hinter den Rücken stärkst. Das ist halt normal. Aber andersrum werden die sofort gefeiert. Ich kriege mich darüber gleichzeitig auch auf, weil ich mir denke, ja. es sollte selbstverständlich sein. Das Problem ist, wir dürfen halt nicht so viele Schritte auf einmal überspringen. Genau. Wir sind noch nicht so weit. Es ist noch nicht selbstverständlich. Also wir sollten wir uns noch unseren Männer. Genau. Dass sie das tun, das ist ja schon mal so geil Nummer eins. Und dass andere Männer sie dafür feiern, weil er ist halt auch ein Vorreiter und zeigt halt, dass das geht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, warum ich mich aufrege, wenn Männer dann immer sagen, bei mir im Job funktioniert das nicht, lalala. ich hasse das, weil es halt Bullshit ist. Weil ich dann immer mit dem Totschlagargument komme, ja, aber wenn dein Mann eine Frau wäre, also wenn diese Position, die er hat, von einer Frau besetzt werden würde und sie hätte ein Kind dann wäre das doch gar kein Thema. Natürlich würde sie reduzieren. Natürlich würde sie in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit finden, dass sie Gleitzeit macht, dass die vielleicht 20 Stunden reduziert. Aber weil es ein Mann ist, ist, oh nee, das geht nicht. Oh, die haben gerade ein neues Projekt angefangen. Oh, das ist ganz schwer. Oder oh, da ist gerade neuer Chef. Oh, nee, reduzieren ist bei ihm ganz schwierig. Und ich denke mir so, ja, und wenn er eine Frau wäre, dann wäre das überhaupt, dann würde sich äh, die Frage gar nicht kein stellen. Problem. Nee. und das regt mich halt auf. Aber versucht ihr dann wirklich alle Rollen,
0: Bilder oder alle Rollenklischees zu hinterfragen. Also zum Beispiel ein typisches Rollenklischee ist ja auch, der Mann kümmert sich ums Auto. Oder Möbel aufbauen oder so. Nee, das mag ich
1: sogar ganz gerne. Kochen? Kochen? Kochen, da muss ich beschämenderweise sagen, wir, Sag kochen, wir kochen. Nein, nein. Ihr kocht gar nicht. Wir kochen beide nicht. Es ist ganz schlimm. Ich kann nicht kochen, ich finde es auch ätzend. Na gut, da könnt ihr auf jeden Fall auch gar nichts Ja, aber das ist so, ja, aber es ist so eine schlimme Komponente, weil ich ja auch eigentlich ein schon recht nachhaltiges Leben pflege und ah, gleichzeitig aber nicht kochen kann. Klar. Das heißt, das ist ganz schlimm. Und dann fragen Leute mal, was essen eure Kinder? Und ich sage dann immer, ich bin sehr froh, dass sie bei uns in der Kita aber frisch jetzt kochen. Nochmal, also was macht ihr mit
0: so typischen Mann-Frau-Rollen-Bilder bei euch im Haushalt oder bei euch im Leben? Also, also
1: ich kann nicht bohren und das regt mich wahnsinnig auf, weil es behämmert ist und wahnsinnig sexistisch mir selbst gegenüber. Und ich habe auch schon zu Philipp gesagt, bring mir das doch mal bei. Oder ehrlicherweise, ich habe auch gesagt, ich gehe jetzt einfach in so einen scheiß Baumarkt und sage, hallo, bitte sagen Sie. mir wie man bohren kann. <lacht> bringen Sie mir das, bitte bei. Bring, bringen Sie das mal bitte bei. Ehrlicherweise, mir fehlte bisher einfach nur die Zeit dafür. Und jedes Mal, wenn ich denke, es muss was angebohrt werden, kotzt es mich an, weil ich dann mit Philipp hinterher renne. Und er natürlich dann irgendwann so was sagt wie, Alex, das ist aber auch eigentlich wahnsinnig sexistisch hier, dass ich hier für die Bohrarbeiten zu wow, ich bin. das müsstest du so eigentlich auch lernen. Wow. Also wir hinterfragen schon relativ viel. Gleichzeitig, was jetzt gerade meine Baustelle ist, tatsächlich... Manchmal denke ich auch, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, dass wir zu viel 50-50 machen. Das ist es halt auch mega anstrengend. Ist, ja, ja, es ist auch mega anstrengend, dass man dann, alles
0: so aufzuteilen. Und dass ne? man
1: dann leider abrutscht und das hat mir neulich eine. Das machen äh, andere, wir nicht.
0: Also, nee, das machen wir nicht. Ja, also, wir rechnen wir sind, auf, das nee, ist unsere das Baustelle wir gar nicht. Also, wir, äh, rechnen nicht, wir rechnen keine Zeiten
1: auf, wir sind auch oh, das ist das ist relativ. Ähm, Bist du sicher, dass es trotzdem 50-50 ist? Ja, bin ich. Ja? Ja weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn wir also nicht wir aufrechnen. Ja so diese
0: zwei also Jeder arbeitet zwei volle Tage in der Woche. Das ist schon relativ aufgeteilt. Dann gibt es den fünften Tag. Da steht erstmal so Halbe, halbe Bei, oder halb. Ja, halb. halb. Ähm, das ist ja auch der Freitag. Da will man ja auch irgendwie ein bisschen eher Feierabend machen. Und das Kind ist in der Kita. Wir haben ja nur auch nur ein Kind. Das muss man ja auch sagen. Da müsstest du mir gleich nochmal sagen, ob es mit zwei Kindern ähm, schwieriger ist eigentlich. Und die Wochenenden? Da sind wir auch 50-50 komplett. Auch mit so der eine schläft mal aus und ja, der andere nee, lebt sich hin. Wir stehen eigentlich immer gleich ähm, auf, auf. aber wir wir schlafen alle drei aus. Mein kind, aus? mein kind schläft halt gerne lang. Oh Gott, ich hasse dich. Wie ja. lang schläft dein
1: Kind? Bis halb
0: zehn oh oder so Gott. locker am ich, möchte jetzt,
1: ich möchte jetzt aufhören. Deswegen, das also das ist führen? halt total easy. Oh, ne? also ich setze halt so setz nur früh aufsteher Kinder in die Welt. Ich liebe das halt
0: einfach. Du bist ja super krass auch mit deinen Aussagen. Das muss so sein bei euch. ne? Und ich meine, ähm, ich glaube... Mhm. Also ich dachte schon, ich bin halt so auch. Nein. krass mit meinen Aussagen. Ich Aber du bist schon... also
1: Oh Gott, sag das nicht, so ich voll, ich äh, bin hier irgendwie voll die Akrobraut Nein, aber du, also, dass dieses, diese Mitteilung, das ist ein, muss, ich. oder so wie findet sein, ja. Ja, genau. es muss einfach sein. Ich finde. Deswegen sagte ich ja, es ist auch tatsächlich nicht leicht für eine Beziehung, weil du einfach ständig diesen Kampf hast. Du reibst dich ständig, weil du eben, wie besagt, vom, vom bepflasterten und gemütlichen und von tausend anderen Leuten plattgetretenen Weg abrückst und du gehst dann so in diesen Dschungel und musst dich da irgendwie durchkämpfen und du streitest, hätten wir nicht da lieber bleiben sollen auf dem Weg, wir hätten lieber nach links, nein, wir hätten lieber nach rechts und das ist nicht, es macht einen, man muss gucken, dass man sich deswegen auch irgendwie nicht am Ende, wenn wir es richtig, richtig schlimm malen, nicht deswegen auch trennt, weil man einfach so viel gestritten hat und das ständig immer ausfechten muss, wer wann aufsteht und wer welche Frühschicht übernimmt, dass man sich nicht irgendwann deswegen echt zu doll streitet. Das will ich ja auch nicht. Und natürlich, alle streiten sich mit jungen Kindern, Schlafmangel, da kommt das sowieso alles zusammen. Bin ich da manchmal auch, dass ich denke so, boah, ist mir das jetzt echt wert? Ja, dann ist es 50-50 and I got my way und am Ende ist es irgendwie zur Trennung gekommen. Auch solche Gedanken fühle ich und habe ich, wenn man sich dann irgendwie gestritten hat wegen irgendeinem Quatsch, was ja meistens dann ist, um 23 Uhr abends, nachdem man einen anstrengenden Tag hatte. Wann streitet man sich? Um 23 Uhr abends. Wann sagen Therapeuten, soll man sich nicht streiten? Um 23 Uhr abends. Und du sag mal, es gibt ja auch genug Frauen, die sagen, die
0: möchten ja zu Hause beim Kind sein und möchten gar nicht weiter arbeiten.
1: Also es, ich weiß, es gibt diese Frauen und es ist auch völlig legitim und deswegen, ich möchte auch nicht wieder zurück zum feministischen Gedanken. Frauen sollten sich empowern und sich nicht gegenseitig bashen. Prozent am Ende geschieden sein und dann verlieren sie Rentenpunkte und ich finde das ganz schwierig. Woher kommt das? Ich weiß nicht. Ich denke auch oft drüber nach. Meine Eltern waren sehr gleichberechtigt. Mein Vater hat viel gekocht zu Hause. Aber dein Vater ist arbeiten gegangen, seine Mama ist zu Hause? Gegangen. Nein, nein, die haben beide. Ich komme ja aus, der, aus Weißrussland und da gab es das ja gar nicht. Das kennt man ja aus der DDR und Weißrussland war ja genauso oder wahrscheinlich härter wie auch immer Osten halt. Ähm, ich bin halt ein 80er Kind und äh, 85, da lebten wir noch in Weißrussland und meine Mutter erzählte mir das. Dass es, war, es war vorgesehen, dass die Mutter ein Jahr zu Hause bleibt und danach musste sie in ihren Job zurück und zwar Vollzeit. Sowas wie Teilzeit existierte da gar nicht. Das heißt, es war dann so friss oder stirb. Und ich nehme mal an, wir hätten wahrscheinlich nicht mit einem Gehalt meines Vaters überleben können, beziehungsweise wenn du es gewohnt bist, zwei gehen arbeiten, warum sollte man dann plötzlich, also so dachten die wahrscheinlich. Und da, auch da, wahrscheinlich alle in ihrem Umfeld waren wahrscheinlich auch so, die Mutter geht arbeiten. Ich glaube, dass das Umfeld eine Riesenrolle spielt, weil dann wäre es, glaube ich, meiner Mutter gar nicht in den Sinn gekommen, zu sagen, nö alle meine Freundinnen gehen zwar arbeiten, aber ich bleibe zu Hause. Das soziale prägt. Ja. Während wenn du im Westen bist oder warst, das werden ja ganz viele meiner äh, Freunde erzählen, die im Westen aufgewachsen sind, da war es eben nicht so. Alle Mütter sind zu Hause geblieben oder ein Großteil. Da ist es wahrscheinlich komisch, wenn plötzlich eine gesagt hätte, oh nö, ich gehe mal Vollzeit arbeiten. Naja, jedenfalls sind die Vollzeit arbeiten gegangen. Beide ab, als mein Bruder und ich jeweils beide ein Jahr waren. Und wir waren im Kindergarten bis 18 Uhr. Ich kenne es halt nur so, und ich liebe meinen Job. Das kommt natürlich auch dazu. Ich glaube, dass das auch einfach eine riesengroße Rolle spielt, dass ich es einfach nicht einsehe, diesen aufzugeben oder ihn weniger zu machen, weil ich liebe ihn. Du liebst deinen Job. Ich liebe meinen Job. Das hat echt auch was. Ich glaube schon, dass das
0: was ein bisschen was damit zu tun hat, weil dieses Flüchten. Also viele Frauen bekommen ein Kind und ähm, flüchten ist eine schöne, ja auch ein bisschen ja, aus dem Job heraus, ja. Ja. weil ähm, jetzt sie haben sie so eine Ausrede so einen, ein bisschen. Ja oder auch eine. Oh, das klingt so
1: gemein. Eine, aber vielleicht
0: auch positiv gesehen eine neue Aufgabe ja, irgendwie auch. besser
1: finden als ähm, Kann ja auch der sein. Job einfach es kann auch einfach gut sein. Ich bin, glaube ich, auch sehr privilegiert in der Situation, dass ich einen Job habe, den ich richtig, richtig, richtig gerne mag und richtig, richtig toll finde. Wenn du den nicht hast, wenn du... Ich glaube, das, das spielt wirklich das eine große Rolle. Das spielt Runde. einfach richtig mit rein. Ich glaube, es gibt da kein Patentrezept. Und warum ich... Keine Ahnung, warum ich... Weiß ich nicht. Aber es ist ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde es unlogisch. Es ist wie so eine mathematische mhm. Gleichung. Ich verstehe sie nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Sag mal, es gibt ja noch die eine große Ausrede,
0: warum Frauen eigentlich... Ähm zurückstecken oder halt auch nicht wieder 50-50 ähm, arbeiten oder überhaupt arbeiten gehen, ist ja der Mann verdient mehr.
1: Ja, ist äh, ein absolutes Quatschargument. Warum? Weil ach, am Ende ist das auch so, ich rede auch so, als wäre ich irgendwie Aber das die Weisheitsfrau. So. Aber ich ich bin genauso drauf reingefallen beim ersten. Genau. Ich bin genauso. Also ehrlich selber. gesagt, in
0: meinem Freundeskreis so viele Paare ähm, sagen genau das. Die ja, sagen nämlich ich genau das. Ja. Ich, wir, wir können gar nicht anders leben, weil der Mann einfach so viel verdient. Also man muss da so ein bisschen differenzieren. Also ich kenne nicht so viele super reiche Menschen, ja, genau. aber
1: man darf, also es also ist jetzt ich mein, so, wenn der Mann extrem viel mehr verdient. Also wenn es wirklich so, ich habe keine Ahnung, die Frau verdient irgendwie im Jahr, was weiß ich, mit Teilzeit 20.000 oder mit Vollzeit, keine Ahnung, die verdient irgendwie, weiß ich nicht, 30.000 und er verdient so 90.000. Wenn es so krass ist, dann kann ich das nachvollziehen, diese Argumentation. Ich finde es ja immer noch schwierig, weil ich nicht finde, irgendwie dass Geld irgendwie so eine komische Rolle spielen sollte, dass darüber dann ja, definiert das wird, ja doch, wer arbeitet. No. Ja, ich finde das irgendwie ganz eklig. Aber okay, da bin ich halt raus. Das ist dann so ein bisschen so scheiße. So sind halt die Rollenverhältnisse, die Jobverhältnisse. Und wenn du irgendwie gewisse Ansprüche hast an ein Haus und Auto und keine Ahnung, muss halt irgendwo herkommen. Was ich aber schwierig finde, und das ist tatsächlich, ich glaube, ich, im meisten meiner Freundinnen so, dass sie ungefähr gleich verdienen oder halt so, dann verdient er halt mal ein Tausender mehr oder so. Dann verdient die, keine Ahnung, sie verdient dann so 2.500 im Monat und er bringt dann irgendwie so 3.500 nach Hause oder so. Und da, oder halt vier. Aber das sind so Argumentationen, das verstehe ich dann nicht, weil wenn sie dann sagt, ich verdiene weniger, deswegen reduziere ich auch, nimmt sie sich halt, das ist dann schon die Weiche, die sie stellt, sie nimmt sich total die Chance ever aufzuholen, aufzusteigen in irgendeiner Form, welche auch immer sie möchte, Karriere zu machen. Es muss auch gar nicht eine Karriere sein, aber einfach nur Wechsel von Job A zu Job B. Das ist ja mit jedem Wechsel, kriegst du ja immer mehr Geld. Wenn sie von vornherein reduziert, wenn sie von vornherein länger zu Hause bleibt, dann kommt Kind Nummer zwei, dann bleibt sie wieder lange zu Hause, dann reduziert sie. Dann verliert sie faktisch sechs, sieben, acht Jahre in ihren 30ern, wo sie die Weichen hätte stellen können, um irgendwann vielleicht mit ihm gleichzuziehen oder vielleicht sogar mehr zu verdienen als er. Sie nimmt sich von vornherein diese Chance. Eigentlich müsste es sein, die Argumentation, mein Mann verdient mehr, er ist ja schon da angekommen, deswegen macht es Sinn, dass er reduziert, weil ich verdiene ja weniger und ich will ja irgendwann dahin und er aber, kann sich das ja schon leisten und deswegen sollte sie das heißt, erst recht nicht
0: reduzieren. Das verstehe ich, aber das heißt dann auch, dass wenn beide 50-50 leben möchten, ja. erstmal einen finanziellen Verlust einkalkulieren müssen. Ich, Auf jeden Fall würde es, Zeitweise. ich würde
1: es eher so sagen, wenn beide 50-50 leben möchten, müsste ungefähr die Tatsache gegeben sein, dass beide ungefähr gleich verdienen. Das ist tatsächlich so, weil bei besagter Freundin äh, mit dem Essen abends, er verdient halt deutlich mehr als sie. Und das ist leider traurig, aber leider ist es so, es diktiert dann halt leider einfach. Die Verhältnisse. Ich finde es voll ätzend und eklig, weil das, glaube ich, auch beide überhaupt nicht schön finden, weil du dich dann so krass wiederfindest in diesen 50 er jahre Ich würde mich schlimm. auch so schämen, wenn ich überhaupt so einen Satz sagen würde oder hören würde. Ich würde mich bei beiden schämen. Und also ich habe ihm das irgendwann mal auch an den Latz geknallt und meine, das hast du nicht ernsthaft mal zu ihr gesagt. Aber ehrlicherweise, ja, 50-50 funktioniert wirklich eigentlich, wenn beide ungefähr gleich verdienen. Also so mit einem tausender Unterschied ist für mich auch so ungefähr gleich. Aber es darf jetzt nicht sein, sie verdient zwei und er irgendwie zehn. Ich glaube, dann ist es einfach sehr schwierig. Wobei, wenn er dann zehn verdient, ehrlicherweise, dann könnten sie sich auch eine Kinderfrau oder eine Babysitterin leisten, damit sie das auffängt und sie dann trotzdem äh, irgendwie Vollzeit arbeiten gehen kann. Also ich finde es echt eklig, dass Geld da so diktiert. Das ist... Äh, Ah, ich aber ich glaube wirklich, so wirklich Das ja. ist die
0: Realität. Ne? Ja. Also das, ähm, Dieses Geldargument ist wirklich das Argument, was viele einfach davon abhält. Ja, aber ähm, ich glaube, dass
1: bei deinen Freunden auch, ich meine, hast du wirklich so viele Paare, wo der Unterschied so eklatant ist? Oder ist es meistens so ein Tausender oder lass es zwei sein? Ich finde, dann, dann ist der einfach nicht so groß. Dann aber darf trotz, das keine Rolle spielen. Ja, nee, aber
0: trotzdem verzichtest du dann einfach auf ein bisschen Geld. Ne? Also auch wenn das wenig Geld ist vielleicht, aber du verzichtest auf Geld wenigstens für einen gewissen Zeitraum. Du meinst weil halt er dann zum
1: Beispiel in Elternzeit geht und dadurch halt weniger. Genau. Kohle mit nach oder Hause hat den bringt. Job reduziert, genau. Aber sie können ja beide reduzieren. Also es ist ja gar nicht gesagt, er muss ja gar nicht. Also ich bin eh der Fan davon, dass beide reduzieren. Ich fände es auch kacke zum Beispiel für Philipp, wenn ich jetzt reduzieren würde. Ey, äh, nee Quatsch. Wenn er, wenn reduziert, er reduziert und reduziert ich nicht. Und du nicht ja. Das finde ich auch nicht fair. Warum? Also das ist ja dann das andere Pendant. Ich finde, wenn reduzieren müssten, das beide. Aber auch da bin ich jetzt schon wieder aber sehr ich mein, dogmatisch. Dieses, und dieses, und dieses ähm,
0: Reduzieren ähm, bringt aber auch irgendwie mit sich, dass man wahrscheinlich auch so ein bisschen auf Karrierechancen ja auch dann verzichtet, ne? Weil ich meine, als Teilzeitarbeitnehmer im normalen Unternehmen bist du ja auch total ähm, bist du auch gebashed, ne? Total. Und das ist nicht einfach. Also du Was? hast es nicht einfach. Also ich finde halt dieses 50-50-Modell. Ähm, du hast, genau, du hast die erste Hürde ähm, mit dem mit dem finanziellen Einbußen. Die sehe ich schon auf jeden Fall. Dann ist das nächste, also wenn du nicht ungefähr gleich verdienst. Ähm, du hast die finanziellen Einbuße, das nächste ist. Ähm, Du verzichtest auch, in, wenn du deine Arbeitszeit reduzierst, auf gewisse Karrierechancen?
1: Ich finde, das muss nicht sein, weil teilweise zu reduzieren bedeutet ja nicht, dass du von jetzt auf gleich von 40 auf 20 Stunden gehst. Ich finde, sowas wie, dass beide 80 Prozent arbeiten, ist ja auch, beide haben reduziert. Aber 80 Prozent, ich meine, wie viele Stunden sind das? Das ist, viel. Das ist eine Vollzeitstelle. Findest du 80 Prozent? Nein, wenn du ach, ja genau, genau, so rum. Ich dachte, wenn das ist du das reduziert. Genau, das meine ich. Du arbeitest ja trotzdem noch total ja, viel. Klar. Aber gleichzeitig, wenn Philipp und ich beide nur in Anführungsstrichen 80% Prozent arbeiten würden, ich glaube, das nimmt ganz schon den Druck raus. Und ehrlicherweise, ich habe das Gefühl, das ist etwas, worauf wir vielleicht beide irgendwann so demnächst hinarbeiten, hinarbeiten. wollen würden. Arbeitgeber jetzt mal kurz weghören. Ähm, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass das auch so global gesehen oder deutschlandweit gesehen zumindest äh, das eine Lösung das sein etwas könnte. sein müsste, was wir anstreben. Aber da büßt du doch nichts ein. Ja, klar, du büßt vielleicht ein bisschen Geld ein, aber du gewinnst natürlich auch an äh, Lebensqualität und büßt, glaube ich, nicht Karriere ein. Wenn er auf 80 Prozent geht und ich auf 80 Prozent gehe, warum? Also da kannst du ja trotzdem noch äh, Sachen wuppen. Klar, wenn du sofort radikal reduzierst und 20 Prozent, ist es dann schwieriger. Dann finden Meetings irgendwie um 15 Uhr statt, dann kannst du nicht mehr daran teilnehmen. Aber bei so einer 80-Prozent-Stelle, da haben doch beide reduziert. Und um ganz viele, um, es geht ja ganz oft, nur um solch, also es ist ja auch immer so dieses, wenn, wenn Männer dann irgendwie reden, ja, ich darf auf gar keinen Fall reduzieren, dann genau. stellen die sich ja glaube ich ganz oft vor, oh Gott, oh Gott, jetzt darf ich nur noch irgendwie so 18,5 Stunden die Woche arbeiten. Darum geht es doch Frauen ganz oft gar nicht. Es geht doch einfach nur darum, dass die vielleicht mal sagen, die machen vielleicht drei Jahre lang halt 80 Prozent. Ich meine, ganz ehrlich, also wenn die dann wieder kommen, oh nee, bei mir geht das auf gar keinen Fall, dann kotze ich wieder im Strahl und bringe wieder das Argument von vorhin, warum würde es denn gehen, wenn du eine Frau wärst? Dann wäre es plötzlich gar kein Problem dass du reduzierst. Dann wären 80% kein Problem, 75% und 60% und 50% wäre wahrscheinlich auch noch irgendwie drin. Aber du bist ein Mann, hast einen Penis und oh Gottes Willen, dann geht es natürlich nicht. Absolut. Du, jetzt aber
0: nochmal am Ende die Vorteile des 50-50-Modells. Jetzt
1: haben wir so, so viel, was ist das Schöne daran? Es ist, es klingt so wahnsinnig pathetisch und das wirklich, aber für mich ist es echt dieses, ich habe sowas von kein Bock meinem Kind vorzuleben. Das ist das klassische, ich sag mal, dieses klassische traditionelle Modell, dass sie das so kennenlernt und in 30 Jahren genau diese Grabenkämpfe austragen muss, wie ich sie gerade austragen muss. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Das klingt so, ich ne, ich habe ein Mädchen und einen Jungen in die Welt gesetzt und die müssen jetzt die Welt retten, aber ich, ich, hab, ich will das nicht. Ich will nicht, dass sie in 30 Jahren, wenn sie auch nur ansatzweise oder er auch, äh, er soll seine Frau dann unterstützen, dass wenn sie Leidenschaft für ihren Beruf hat und meine Tochter, wenn sie Leidenschaft für ihren Beruf hat, dass sie sich in 30 Jahren nicht entscheiden muss zwischen, oh kriege ich jetzt ein Kind oder oh, haue ich jetzt irgendwie richtig auf den Putz, was meinen Job angeht. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und das ist wirklich, ich mach's, es, klingt pathetisch, ich mache für sie. Und für sie, für sie beide, für ihn und für sie. Und ich mache es ehrlicherweise wieder für meine Logik, weil ich es nicht verstehe, warum das anders funktionieren sollte. Cool.
0: That's it. Oh Gott, wir haben 100 Jahre geredet. Wirklich spannend und ich bin auch ganz gespannt auf die Reaktionen ja. auch der Hörer.
1: Sehr gut. Tschüss. Ciao.
0: Ja, und das war der Podcast mit Alex und mit mir und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und ihr konntet auch ein bisschen was für euch mitnehmen. Ich habe nach dem Gespräch vor allen Dingen über unsere 50-50-Aufteilung im Haushalt nachgedacht. Also ist es wirklich so, dass mein Mann und ich uns alles teilen? Und auch das Thema Altersvorsorge ist mir im Gedächtnis geblieben. Das sind auf jeden Fall zwei Themen, die ich für mich mitgenommen habe. Und ja, in zwei Wochen ist meine Kollegin Marion dran. Dann gibt es den nächsten Echte Mamas Podcast und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Abonniert diesen Podcast. Wir sind überall erhältlich auf allen Podcast-Plattformen. Empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns auf eine neue Folge mit euch. Bis bald.